0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle « Mais pourquoi cette mode turque ?» s'écria M. Sherlock Holmes en regardant fixement mes souliers. J'étais en train de me reposer dans un fauteuil et mes pieds pointant en avant avaient attiré son attention toujours en éveil. « Ils viennent d'Angleterre » répondis-je un peu étonné. « Je les ai achetés chez Latimer, dans Oxford Street. » Holmes me sourit d'un air patient et là. « Je parle du bain, dit-il, du bain. Pourquoi aller dans des bains turcs plutôt que de prendre un bain chez soi ?» parce que ces derniers jours j'ai senti mes vieilles douleurs rhumatismales. Un bain turc est ce que nous appelons en médecine un un dérivatif, quelque chose comme un nouveau point de départ, un un assainissement de l'organisme. À propos, Holmes, je suis convaincu que le rapport entre mes chaussures et un bain turc saute aux yeux de tout amoureux de la logique. Néanmoins, je vous serai reconnaissant de bien vouloir me le révéler. « Mon raisonnement n'est pas très compliqué, Watson, répondit Holmes avec un clin d'œil malicieux.  « Il appartient à une classe élémentaire de déduction, dont je pourrais vous citer un nouvel exemple en vous demandant qui vous accompagnait ce matin en fiacre. »« Un nouvel exemple n'est pas une explication, » répliquai-je avec une certaine rudesse. « Bravo, Watson, voilà une remontrance pleine de dignité et très logique. »« Voyons, bien récapitulons les faits. Prenez celui-ci d'abord dans le fiacre. » Vous remarquerez que vous avez quelques taches ou éclaboussures sur l'épaule et la manche gauche de votre manteau. Si vous vous étiez assis au milieu du fiacre, vous n'auriez sans doute pas reçu d'éclaboussures, ou elles auraient été symétriques. Donc, vous vous êtes assis sur le côté. Donc, vous étiez accompagné. C'est l'évidence même. D'une banalité absurde, n'est-ce pas Mais les chaussures et le bain... Aussi enfantin, vous avez l'habitude de nouer vos lacets d'une certaine façon. Or, je les vois attachés avec un double nœud compliqué qui n'est pas dans votre manière. Donc, vous avez quitté vos souliers. Qui a noué vos lacets Un cordonnier ou le boy du bain. Il est peu vraisemblable que ce soit le cordonnier, puisque vos souliers sont presque neufs. Que reste-t-il par conséquent Le bain. » stupide, n'est-ce pas Mais malgré cela, le bain turc est utile à mes projets. »« Comment cela ?»« Vous m'avez dit que vous aviez pris un bain turc parce que vous aviez besoin d'un dérivatif. Je vais vous en suggérer un autre. »« Que diriez-vous de Lausanne, mon cher Watson Voyage en première classe et tout frais de séjour payé à un tarif princier. »« Ça serait merveilleux, mais mais pourquoi ?» Holmes s'adossa contre sa chaise et tira de sa poche un calepin. L'une des plus dangereuses catégories sociales qui existent, me dit-il, est la femme seule qui voyage. Elle est inoffensive, voire utile, mais parfois elle invite au crime. Elle est sans appui, elle va d'un endroit à un autre, elle dispose de ressources suffisantes pour vivre à l'hôtel dans n'importe quel pays. Elle se perd la plupart du temps dans un labyrinthe d'obscures pensions de famille. Elle ressemble au poussin égaré dans un monde de renards. Quand elle se fait dévorer, on s'aperçoit à peine de sa disparition. Je redoute fort qu'il ne soit arrivé malheur à Lady France Carfax. » Cette soudaine chute du général au particulier me détendit. Holmes consulta ses notes. Lady France, poursuivit il, est la seule survivante de la famille directe de feu le-comte de Rufton. Vous vous en souvenez peut-être, l'héritage fut dévolu aux descendants mâles. Lady France n'obtint que des ressources limitées, soutenues toutefois par de très anciens bijoux d'Espagne, en argent et en diamants curieusement taillés. Diamant auquel elle était attachée, trop attachée sans doute, car elle refusa de les confier à son banquier et les transporta à travers le monde avec elle. Figure assez pathétique, cette Lady France, une belle femme encore fraîche, et cependant la suprême épave de ce qui, il y a vingt ans encore, constituait une jolie flotte. Que lui est-il arrivé  « « Ah Qu'est-il arrivé à Lady France Est-elle morte ou en vie Voilà notre problème. »« C'est une dame d'habitude régulière. Depuis quatre ans, elle a écrit une fois tous les quinze jours à Mademoiselle Dobné, sa vieille gouvernante, aujourd'hui retirée à Camberwell. »« C'est cette Mademoiselle Dobné qui m'a consultée. » Près de cinq semaines se sont écoulées sans un mot. La dernière lettre provenait de l'Hôtel National à Lausanne. Les dix semble semblent être partis sans avoir laissé d'adresse. La famille est anxieuse et comme il s'agit de gens extrêmement riches, des crédits illimités sont mis à notre disposition pour éclaircir cette affaire. Mlle Domney est-elle l'unique source de renseignement Les France avait sûrement d'autres correspondants. « Il y a un correspondant et un seul Watson qui soit précis, la banque. Les dames seules doivent vivre et leurs carnets de chèques sont des agendas concis. Sa banque est la Silversters. J'ai examiné son compte. L'avant-dernier chèque qu'elle a tiré a payé sa note d'hôtel à Lausanne, mais il était assez gros et elle a dû conserver des liquidités. Depuis, elle n'a tiré qu'un seul chèque. À qui et et d'où À Mademoiselle Marie Devine. Rien n'indique la provenance du chèque. Il a été payé au Crédit Lyonnais de Montpellier il y a moins de trois semaines. C'était un chèque de cinquante livres. »« Et qui est Mademoiselle Marie Devine ?»« Je l'ai découvert. Elle était la femme de chambre de Lady France Carfax. Pourquoi a-t-elle reçu ce chèque Nous ne le savons pas encore. Mais vos recherches éclairciront certainement bientôt ce mystère. Mes recherches, d'où cette expédition revigorante à Lausanne. Vous savez qu'il m'est impossible de quitter Londres tant que le vieil Abraham se vit dans une telle terreur. Et puis, d'une manière générale, il vaut mieux que je ne quitte pas l'Angleterre. Scotland Yard se sent abandonné quand je m'en vais, <rire> et mon absence provoque une excitation malsaine dans les milieux criminels. Vous partirez donc, mon cher Watson, et si un modeste conseil de moi peut valoir le tarif extravagant de « two pence », le mot « il sera à votre disposition jour et nuit » à l'autre bout du fil télégraphique. » Le surlendemain, j'arrivai à l'hôtel national de Lausanne, où je fus reçu avec de grandes amabilités par M. Moser, son célèbre directeur. Il m'apprit que Lady France avait habité l'hôtel pendant plusieurs semaines, et qu'elle avait été appréciée par ceux qui l'avaient rencontrée. Elle était encore belle, et elle avait dû être ravissante quand elle était plus jeune. Monsieur Moser ignorait tout de ses bijoux, mais le personnel avait remarqué qu'une lourde malle dans la chambre de Lady France était toujours soigneusement fermée à clé. Marie Devine, la femme de chambre, était aussi populaire que sa maîtresse. Elle venait de se fiancer à l'un des valets de chambre de l'hôtel et j'obtins son adresse sans difficulté. Elle habitait Montpellier, onze rue de Trajan. Je couchai par écrit tous ses renseignements, et je me dis que Holmes lui-même n'aurait pas récolté plus adroitement les faits. Un seul point restait dans l'ombre. Rien de ce que j'avais appris ne pouvait expliquer le soudain départ de la dame. À Lausanne, elle était très heureuse. Tout le monde avait cru qu'elle resterait pour la saison dans son luxueux appartement qui faisait face au lac. Et. Cependant, elle était partie un beau jour, sans prévenir d'avance, ce qui l'avait obligée à payer une semaine entière dont elle n'avait pas profité. Jules Vibard, le fiancé de la femme de chambre, fut le seul à me suggérer une hypothèse. Il établissait un rapport entre le brusque départ de Lady France et la visite que lui avait faite un ou deux jours auparavant un grand gaillard à barbe noire. Un sauvage Un véritable sauvage !» me dit Jules Vibard. Cet homme logeait quelque part dans la ville. On l'avait vu parler avec une ardeur passionnée à madame pendant une promenade sur le lac. Puis il était venu à l'hôtel. Elle avait refusé de le voir. C'était un anglais, mais personne ne savait son nom. Immédiatement après, madame avait bouclé ses mâles. Jules Vibard, et ce qui était encore plus important, la fiancée de Jules Vibard, établissait une liaison de cause à effet entre cette visite et ce départ. Il n'y avait qu'un détail sur lequel Jules ne pouvait rien dire, le motif pour lequel Marie avait quitté sa maîtresse. Là-dessus, il demeurait bouche cousue. Si je voulais savoir, je n'avais qu'à me rendre à Montpellier et le lui demander à elle. Ainsi se termina le premier chapitre de mon enquête. Je consacrai le deuxième à l'endroit où s'était rendue Lady France Carfax quand elle avait quitté Lausanne. À ce propos, je me heurtais à une énigme. Si elle était partie avec l'intention de brouiller sa piste, pourquoi ses bagages avaient-ils été lisiblement étiquetés pour Baden La dame et ses bagages avaient gagné la ville d'eau Rénane par le chemin des écoliers. Je l'appris du directeur local de Cooks aussi, « Je me rendis à Baden après avoir expédié à Holmes un compte-rendu de toutes mes démarches et avoir reçu en guise de réponse un télégramme d'éloge semi-humoristique. » À Baden, il ne fut pas malaisé de retrouver sa trace. Lady France était demeurée pendant une quinzaine de jours à Langlicher Durant ce séjour, elle avait fait la connaissance d'un docteur Schlesinger et de sa femme. C'était un ménage de missionnaires qui revenait de l'Amérique du Sud. Comme beaucoup de femmes seules, Lady France trouvait de quoi s'occuper et se consoler dans la religion. La forte personnalité du docteur Schlesinger, sa dévotion et son dévouement, le fait qu'il relevait d'une maladie contractée dans l'exercice de ses devoirs apostoliques, lui firent grande impression. Il passait ses journées, comme me le raconta le directeur de l'hôtel, sur une chaise longue placée dans la véranda, avec une dame de compagnie de chaque côté. Il travaillait à une carte sur les lieux saints, plus particulièrement à l'époque des Midianites, sur le royaume desquels il écrivait une monographie. Finalement, sa santé s'étant rétablie, lui et sa femme avaient pris le chemin de Londres, et Lady France avait quitté l'hôtel en leur compagnie. Cela se passait trois semaines plus tôt. Et depuis, Le directeur n'avait eu aucune nouvelle. Quant à la femme de chambre Marie, elle était partie quelques jours auparavant tout en larmes et elle avait averti les autres femmes de chambre qu'elle quittait sa maîtresse pour toujours. Avant son départ, le docteur Schlesinger avait réglé la note de tout le groupe. « D'ailleurs, me dit pour conclure le directeur, vous n'êtes pas le seul ami de Lady France Carfax à s'inquiéter de son sort. Il n'y a qu'une huitaine de jours, quelqu'un est venu pour me poser les mêmes questions. « A-t-il dit son nom demandai-je. « Non, mais c'était un anglais, un anglais peu banal. « Un sauvage, n'est-ce pas » dis-je en reliant les faits à la manière de mon illustre ami. « Exactement. Voilà le terme qui le dépeint fort bien. Imaginez un type massif, barbu, bronzé. Sûrement, il aurait été mieux à sa place dans une auberge de village que dans un hôtel réputé, un homme dur, farouche, un homme sur le pied duquel je n'aimerais pas marcher. Le mystère commençait à préciser ses contours, telle une silhouette émergeant peu à peu du brouillard. Il y avait cette bonne dame pieuse, poursuivie par un individu sinistre et infatigable. Elle le craignait. Sinon, elle ne se serait pas enfuie de Lausanne. Il l'avait suivie. Tôt ou tard, il la rattraperait. L'avait-il déjà rejointe Était-ce le motif du silence qu'elle observait Est-ce que les braves gens qui l'avaient accompagnée avaient pu la protéger contre la violence de cette brute sauvage Quel dessein horrible, patiemment prémédité, présidait. À cette poursuite, tel était le problème que j'avais à résoudre. J'écrivis à Holmes pour lui montrer la rapidité et le sérieux avec lesquels j'étais parvenu jusqu'aux racines de l'affaire. En réponse... Je reçus une dépêche me réclamant une description de l'oreille gauche du docteur Schlesinger. <rire> Holmes a toujours eu un sens particulier de l'humour, parfois offensant. Aussi ne me préoccupai-je nullement de cette plaisanterie déplacée. Pour dire le vrai, j'étais déjà arrivé à Montpellier à la recherche de la femme de chambre Marie, quand son message me parvint. Il ne me fut pas difficile de retrouver l'ex-femme de chambre de Lady France et de lui tirer les vers du nez. C'était une fille dévouée qui n'avait quitté sa maîtresse qu'après s'être assurée qu'elle l'a laissait en bonne main et parce que la proximité de son mariage rendait inévitable une séparation. Elle m'avoua avec chagrin que sa maîtresse lui avait témoigné une certaine mauvaise humeur pendant son séjour à Baden. Elle l'avait même questionnée une fois comme si elle avait eu des doutes sur son honnêteté. Cet incident avait facilité la séparation. Lady France lui avait remis cinquante livres en guise de cadeau de mariage. Comme moi, Marie n'éprouvait que de la méfiance à l'égard de l'inconnu qui avait été la cause du départ de sa maîtresse. De ses propres yeux, elle l'avait vu saisir le poignet de Lady France avec une brutalité évidente au cours d'une promenade sur le lac. Il avait l'air terrible, féroce. Elle pensait que c'était parce qu'elle le redoutait que Lady France avait accepté l'escorte des Schlesinger jusqu'à Londres. Jamais elle n'en avait dit un mot à Marie, mais, à de nombreux petits signes, la femme de chambre avait compris qu'elle vivait dans un état de frayeur constante. Elle en était là de son récit quand elle se leva brusquement de sa chaise. Son visage était bouleversé de surprise et d'effroi. « Regardez » s'écria-t-elle. « Le mécréon est encore en chasse Voilà Voilà l'homme dont je parlais !» Par la fenêtre ouverte du petit salon, je vis un homme de grande taille et au teint basané, barbe noire en avant, qui descendait lentement la rue en regardant les numéros des maisons. Il était clair que, comme moi, il était sur les traces de la femme de chambre. J'agis sous l'impulsion du moment, je me précipitais dehors et je l'accostai.